0: ¿Dionisos o oh Cristo? ¿Voluntad de amar o oh voluntad de poder? ¿Profetas de la muerte de Dios o oh apóstoles del Dios que ha muerto por nosotros? Seguimos participando en el diálogo entre Nietzsche y la concepción cristiana de la libertad. ¿Quieres unirte a él?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, en este tema que estamos tratando últimamente de la libertad. Y dentro de él de estos filósofos que quieren exaltar tanto esa libertad del hombre autónomo que para ellos les parece que tienen que negar a Dios. Seguimos hablando de ese profeta de la muerte de Dios, Friedrich Nietzsche. Y me acompaña un apóstol del Dios que ha muerto por nosotros, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Encantada de estar aquí en el programa.
0: Bueno, Paloma, y como siempre, tu primera colaboración, has echado un ojito al Facebook, a los correos, y nos quedamos esta vez con un correo, ¿verdad?, que recibíamos hace unos
1: días... Es un correo que lo firma Mercedes y nos dice «Hola, soy una escucha de vuestro programa que me resulta muy formativo. Si bien soy creyente y practicante, me muevo en un ambiente laboral un poco ateo, por no decir ateo al 90%. Tengo una compañera de trabajo joven que, aunque formada en colegios de religiosas y sacerdotes, dice no creer en nada y estar muy decepcionada de la Iglesia. Mi conocimiento es más bien vivencial y no tengo muchos fundamentos teóricos de la fe». Ella plantea que ninguna persona que se convierte, ya sea de pequeño, de pequeña o en su juventud, ha tenido alguna influencia sobre lo religioso, es decir, que siempre estamos influenciados por la familia o amigos, como que no sale de la nada o en una experiencia total sin Dios. Por lo tanto, necesito que me recomienden algún libro que contenga la historia de un ateo total que encuentra a Jesús y se convierte, o de alguna persona que busca en diferentes ámbitos hasta dar con el amor de Jesús. ¿Sería posible? Les agradezco desde ya, pues aunque estoy convencida de que el Espíritu Santo está conmigo, me es difícil transmitir la fe a las personas que solo razonan la existencia de Dios y no abren su corazón a Él. Un saludo en Jesús y María.
0: Bueno, Mercedes, aunque yo ya les respondí eh, al correo electrónico, pero es que me parece que lo que nos pregunta puede valer a todos los demás. En primer lugar, es muy habitual pues, lo que le pasa a Mercedes, que está en un ambiente de trabajo en que le da la impresión de que es el único creyente. Luego no siempre es así, porque luego hay más gente creyente de lo que parece que muchas veces se calla. Pero ciertamente cada vez pues tenemos más estas situaciones. Y hay que decir a lo que nos plantea Mercedes en primer lugar, que lo principal la principal manera de ayudar a los demás, por supuesto, es la oración, es el testimonio, el testimonio de caridad, de servicialidad, de alegría, de la propia experiencia, pero que duda cabe que también puede ser bueno pues hacer este tipo de razonamientos, recomendar algún libro, y sin duda las conversiones, los conversos ayudan mucho. Entonces nos pregunta Mercedes si es verdad que existen conversos de cero, es decir, que no han tenido de pequeños ninguna formación religiosa a la que hayan vuelto luego, pues claro que los hay, y de hecho en este programa, sobre todo en su primer bloque, ese, ese gran bloque que recopilamos ya en tres DVDs. Allí, con un PDF, un documento de texto donde está hecho un índice muy detallado de lo que tratamos en cada uno de esos programas, aparecen los conversos que hemos relatado. Pues bien, por lo menos me vienen a la mente dos, que son un caso claro de personas que no han tenido de, ni de la infancia, de la juventud, ninguna formación religiosa, sino que ha sido una experiencia puramente mística que Dios les ha concedido en un momento de su vida. Que son Andrés Frosar, este hombre... Francés, que desde su familia, desde en fin, todos los planteamientos vitales suyos era ateo tranquilo, como dice él, ni siquiera buscaba. Y Tatiana Goricheva, que nace en la Unión Soviética sin ninguna formación religiosa de ningún tipo, pues los dos tuvieron una experiencia muy fuerte de Jesucristo que les llevó a la fe. Y todo esto está relatado en libros de ellos: Dios existe, yo me lo encontré, André Frosar. Eh, hablar de Dios resulta peligroso, Tatiana Guretche, vayan recopilaciones de conversiones eh, que varias veces aquí pues como digo hemos citado, así que sí, te aconsejo, yo os aconsejo a todos ese tipo de experiencias, es bueno contarlas, es bueno quizás regalar esos libros a esas personas pero sin duda eh, el que se cierra, como bien dice este correo, el que se cierra a la gracia el que se cierra en su corazón ya puede ver milagros ...que no hay nada que hacer. Muy bien, pues gracias a Mercedes y a todos los demás... ...que habéis ido dejando vuestros comentarios en, en Facebook... ...que habéis ido mandando vuestros correos... ...y vamos a seguir con el tema de la semana pasada... ...en esa parte de la exaltación de la libertad... ...estábamos con Nietzsche... ...seguiremos eh, oyendo fragmentos de una película... ...que ya comentábamos, de Woody Allen... ...el sueño de Cassandra... ...traemos también alguna canción moderna... ...pero sobre todo vamos a profundizar un poco más en ese pensamiento de Nietzsche y en la respuesta que podemos darle y que le han dado los papas contemporáneos. Pues vamos adelante con esta edición 191 del hombre de hoy. Y Dios. Pues sí, el día pasado hablábamos de este pensador alemán de vida atormentada, Nietzsche, que vivió entre 1844 y 1900, un hombre que vivió como Sísifo, condenado a soportar la carga de una enfermedad crónica y progresiva que le llevó hasta la locura y la muerte prematura. Así lo indica José Ramón Aillón en la síntesis que hace de la vida de este hombre atormentado. Veíamos pues algunos rasgos de su pensamiento, la voluntad es la verdadera esencia de la realidad, voluntad de poder, una voluntad vital, dominante que se engendra a sí misma. Veíamos también una nueva concepción de la verdad que no sería la adecuación del intelecto del sujeto a la realidad sino algo más creativo, propone el lenguaje de la imaginación basado en la metáfora una nueva antropología. El hombre actual debe ser sustituido por el superhombre, un hombre que haga de la afirmación de nuevos valores el eje de su vida. Y este tema del superhombre guarda una relación estricta con el tema de la muerte de Dios. El superhombre aparece cuando Dios es definitivamente expulsado. Y vamos aquí a leer, lo va a hacer Paloma, ese tristemente famoso pasaje de la muerte de Dios, ese loco que se planta en medio de una plaza aparece en, en la obra de Nietzsche la galla ciencia se pone a gritar escuchamos este pasaje de la muerte de Dios
1: el loco se plantó en medio de ellos y los miró fijamente ¿dónde está Dios? yo os lo voy a decir, gritó nosotros lo hemos matado vosotros y yo todos somos sus asesinos pero ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde va ella ahora? ¿A dónde vamos? ¿Alejándonos de todos los soles? ¿No estamos cayendo continuamente? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace ahora más frío que antes? ¿Dios ha muerto... ...y nosotros somos quienes lo hemos matado... ...lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso... ...se ha desangrado bajo nuestro cuchillo... ...¿no hemos de convertirnos nosotros mismos... ...en dioses para parecer dignos de él?...
0: Como vemos el propio texto... ...la muerte de Dios ya anuncia que si matamos a Dios, es decir, si no creemos en Él, vamos a ir como errantes a través de una nada infinita. Nos va a perseguir el vacío con su aliento. Ya lo intuía el propio Nietzsche, que lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. Y es que tras esa muerte de Dios, tras ese ataque al cristianismo visceral, en Nietzsche hay toda una visión, una un cambio de, de moral, eh, hay un rechazo de los valores morales objetivos y, de sobre todo, de esa moral cristiana que consideraba Nietzsche como una objeción contra la vida. Le parecía muy mal eso de la compasión. Cuando se tiene compasión se pierde fuerza, decía. La compasión entorpece la ley del desarrollo, la selección natural, conserva lo que ya está dispuesto para el ocaso, pone resistencia en favor de los desheredados y los condenados por la vida. Nada hay más malsano en nuestra malsana humanidad, decía, que la compasión cristiana es tremendo La oposición visceral al cristianismo que considera moral de los esclavos y también dentro de lo que se han llamado las filosofías de la sospecha. Si los siglos anteriores habían heredado ese optimismo de la Ilustración, pensar que con la razón el hombre iba a conseguir todo, y va a ser feliz, sin embargo ya Nietzsche va a, a decir lo que otros pensadores iban a generalizar en el siglo XX. Por ejemplo, Camus dijo aquello de que los hombres mueren y no son felices. No, la razón, la humanidad por sus fuerzas no consigue lo que quería, no podemos fiarnos de esa diosa razón. Y entonces están esas filosofías de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, que nos dicen que, que hay que fiarse menos de la razón y más en los... Resortes irracionales es, sin duda Nietzsche, el mayor exponente de este pensamiento irracionalista. Si como hombres no conseguimos la felicidad, quizá como superhombres podamos alcanzarla. Y para ello tenemos que desprendernos de las máscaras racionales del deber. Tenemos que invertir todos los valores. Es toda una revolución, por eso... Escribirá Nietzsche: Mi nombre estará un día ligado al recuerdo de una crisis como jamás hubo sobre la tierra, al más hondo conflicto de conciencia, a una voluntad que se proclama contraria a todo lo que hasta ahora se había creído, pedido y consagrado. No soy un hombre, soy una carga de dinamita. Y sin duda, esa muerte de Dios, es decir, ese quitar a Dios del horizonte vital, iba a tener tremendas consecuencias. Como anunció también Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Pues hoy vamos a seguir viendo que esto es así, que si Dios no existe, todo está permitido. Pues así es, queridos amigos, porque aunque haya habido pensadores que han intentado hacer una ética laica y son intentos muy, muy respetables, y ojalá pues todo el mundo tuviera unos valores objetivos, un respeto de la vida de todo ser humano, un, un, no tomar nunca al hombre como medio, sino como fin, como decía precisamente Kant, pues sí, esa es la teoría, pero la práctica nos va indicando que sin Dios cada vez... Nos parece que hay menos normas generales que al final se puede hacer lo que uno quiera, porque al final solo queda mi propio interés, y eso es, es la, la, la realidad tantas veces eh, confirmada por los hechos. Contra la libertad de asesinar, a fin de cuentas, no queda más que un argumento de carácter eh, trascendente. Si, si el ser humano no tiene un cierto carácter absoluto por ser imagen y semejanza de Dios, pues bueno, si a mí este me molesta, si va contra lo que a mí me interesa, porque qué no voy a poderlo eliminar? San muerte de Dios que le parecía a Nietzsche necesaria para el advenimiento del superhombre, pues sí, da lugar a un superhombre despótico que se quita de en medio a todo el que quiere. Y realmente es una, una pendiente inclinada hacia la ley de la selva. Él escribe sobre la moral, la genealogía de la moral... Dice que la moral que, que hemos tenido es una construcción ideológica para dominar a los demás, un invento de los débiles, para sojuzgar a los fuertes, una venganza intelectual de los judíos, llega a decir, contra sus enemigos y dominadores. Con los judíos, eh, piensa Nietzsche, comienza la rebelión de los esclavos. Desde que los judíos inventan la religión y el más allá, los poderosos son malos, los hombres vulgares son buenos y el cristianismo hereda esta corrupción judía del odio contra los buenos hasta que llega él. Hasta que llega Nietzsche y entonces se van a desvanecer las mentiras de varios milenios y el hombre se va a ver libre del autoengaño, de la ilusión. Son ideas realmente revolucionarias, tremendas. El hombre debe aceptar y amar este mundo sin escabullirse hacia mundos ideales, hacia el más allá. Por eso Nietzsche enseña a través de Zaratrusta esto os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no deis fe a los que hablan de esperanzas sobrenaturales. En otras ocasiones el delito contra Dios era el mayor de los maleficios, pero Dios ha muerto. Ahora lo más triste es pecar contra el sentido de la tierra. No vamos a volver sobre lo que desarrollamos en el programa anterior, de cómo esos planteamientos de dejarse llevar, de los instintos, de lo que apetece al final, acaban precisamente en lo contrario de lo que pretendían. Esa supuesta libertad absoluta mostraba el profesor José Luis Cañas que nos lleva a las adicciones, que nos lleva a la esclavitud, justo lo contrario de lo que se promete. Pero hoy vamos a ver, y aunque ya empezamos a indicarlo el día pasado, que lleva también no solo a la esclavitud personal, sino a la violencia, a la destrucción social, porque y Nietzsche proclama este tipo de moral, una aristocracia de la violencia, se opone al ideal de igualdad, que según él busca el socialismo y la democracia, dice el hombre gregario pretende ser hoy en Europa el hombre único autorizado y glorifica sus propias cualidades de ser dócil, conciliador y útil al rebaño. No, no, no hay que ir por ese camino, hay que ir por una moral aristocrática de los fuertes, un hombre nuevo con una nueva moral, donde se han transmutado los valores vigentes del bien y del mal. Y hay que sustituirlos por valores vitales y sensibles, la desigualdad, la jerarquía, el cambio, el experimento y el riesgo frente a la igualdad, frente a la seguridad. Recordamos que él ya había criticado que en los griegos se había dado un giro, los primeros griegos, los que llamamos presocráticos, para ellos la virtud era equivalente a la fuerza. Bueno era el noble, el que despreciaba la debilidad y el miedo, pero a partir de Sócrates y luego Platón, etcétera, pues la virtud va a ir sobre todo a la sabiduría, a renunciar a los placeres, a las pasiones, entonces entra un tipo de moral racionalista, moral de esclavos, dice, gregaria, antivital, y no, 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 hay que tener una moral de los fuertes, de los superhombres, bueno, es una transmutación total de todo. Es muy significativo que ahora ya, aunque esto no lo dijera Nietzsche, pero un poco en, en su línea, podríamos decir que un, el último paso de esta transmutación de todo lo señalaba cuando todavía era cardenal antes de ser Benedicto XVI, Joseph Ratzinger indicaba que esto lo podemos ver en la ideología de género y con su habitual profundidad y a la vez capacidad de síntesis señalaba que el hombre moderno se quiso liberar de Dios, la muerte de Dios. Después se quiso liberar de su ser espiritual, soy pura materia. Y ahora en la ideología de género, de su cuerpo, de su cuerpo, que más da que yo tenga un cuerpo de varón, de mujer, yo hago lo que quiero, con, con mi ser, con mi sexualidad, sin Dios, sin alma y sin cuerpo, el hombre sería una voluntad que se autocrea, Dios de sí mismo, una libertad que crea su propia naturaleza. Bueno, esta es la teoría... Este es el intento, pero evidentemente esto no lo consigue el hombre, porque no es Dios, no es una libertad que crea su propia naturaleza, no es una libertad que está ahí por los aires, como si no tuviera una naturaleza, un cuerpo y un alma recibido. Pero eso es lo que intenta, es la pura subjetividad. No hay nada fuera de mí, de mi yo, de mi sujeto, de mi libertad. Estamos en este apartado de nuestro programa de las concepciones que pretenden una libertad absoluta. Y esto, señala otro pensador, José Andrés Gallego, pues le llevaba a Nietzsche a decir que no hay un canon estético, cada uno lo que a él le parece, y eso lo aplicaba a la moral y a la política, entonces mi relación con los demás no tiene que sujetarse a nada, y por eso también se puede justificar la violencia. Bueno, Paloma, pues esto es lo que habíamos empezado a ver, ¿verdad?, y aunque yo no sé si pensaba en Nietzsche, Woody Allen, cuando hacía esta película que ya oímos un par de cortes de la misma el día pasado, El sueño de Cassandra. Pero ciertamente aparece ese conflicto de conciencia y recordamos un poquito el, el, lo que sea. Bueno, primero da los datos básicos de la película para el que no se acuerda del programa pasado.
1: Sí, es la película El sueño de Cassandra del año 2007 de Reino Unido, como bien has dicho, dirigida por Woody Allen. Y, bueno, podemos recordar un poco la sinopsis, que, bueno, a pesar de sus apuros económicos, Ian y su hermano Terry compran un velero de segunda mano llamado Cassandra's Dream para salir a navegar los fines de semana. Ian conoce a Ángela, que es una actriz que acaba de llegar a Londres con la esperanza de alcanzar éxito y se enamora de ella. La pasión por el juego de Terry pondrá a los dos hermanos en una situación muy delicada, aunque podrán salir del apuro gracias a un tío de los dos pero todo tiene un precio. A cambio, eh, estos hermanos tendrán que infringir la ley poniéndose así de manifiesto pues, la catadura moral que tienen.
0: Y es que, en efecto, recordamos lo que oíamos el día pasado, ese tío muy rico, pero se ve que tenía unos negocios donde ha habido cosas ilegales y tiene un socio que, ...que le va a descubrir... ...entonces lo que les pide a sus sobrinos... ...a cambio de los favores que les ha hecho... ...las ayudas económicas que le piden y tal... ...lo que les piden es tranquilamente... ...que lo eliminen, que se lo carguen... ...entonces se quedan perplejos... ...pero tío, como nos pides matar a una persona... ...entonces el día pasado oíamos ese momento... ...en que se lo plantea... ...sí, sí, sí, me lo debéis y tal y cual... ...segundo cuando están ellos dudando qué hacer... ...bueno, y llega el momento en que uno sobre todo... ...ian es el que se convence antes... ...el otro lo tiene menos claro... ...y bueno, pues dicen, pues bueno, pues vamos a hacerlo... ...al final deciden hacerlo. Entonces se meten en la casa de, de este señor y le están esperando es el primer corte que vamos a escuchar están esperando que aparezca, creen que va a aparecer solo y dicen, bueno, cuando llegue aquí lo matamos entonces primero están hablando antes de que llegue, bueno, vamos a escuchar lo que pasa a continuación
2: Terry, ¿en qué piensas? ¿y si Dios existe? ¿y si... Todas esas noches que pasábamos despiertos, echados a oscuras y maldiciendo la suerte del ser humano, nos cabreábamos para nada. No, no. No vuelvas la espalda a lo que sabes, que en el fondo es verdad, solo porque estamos ante, ante un trabajo difícil. Pero estamos cruzando la línea, Ian. Luego no hay vuelta atrás, ya te lo dije. No quiero volver atrás, hermano, no quiero volver atrás. Y tú tampoco. Tenemos que mirar hacia el futuro. Un taxi, sí. es el... Sí, muy bien. Vamos, acuérdate. Esperaremos a que entre y cierre la puerta. Le dejamos entrar en el piso, ¿vale? Y luego salimos rápidamente, le sorprendemos y entonces lo hacemos. ¿De acuerdo? Sí, lo hacemos. Está bien, vamos. ¡Caramba! ¡Menudo jardín! ¿Te gusta? Es precioso. Sí, es bonita. No, pides, no, no, no el jardín.
1: no bueno, tienes razón. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer?
0: Madre mía, qué tensión, ¿eh, Paloma? ¿Sí?
1: <risa> Nos hemos metido ahí en la película en un momento.
0: Sí, sí, la verdad es que vale la pena verla. Woody Allen tiene sus ideas que no compartimos mucho, pero es un gran cine. Hasta qué te has fijado de... De este corte.
1: Bueno, como en el momento en el que ya supuestamente no han reflexionado que van a realizar el asesinato, y sin embargo ya puestos ahí en ese momento, pues hay uno que por lo menos piensa, ¿no? Y dice hermano, y le su hermano, ¿y si, si Dios existe?
0: Fíjate, ¿eh? esto de vamos a quitar a Dios de en medio y tal, y en ese momento que va a asesinar, ¿y si Dios existe? O y, sea y el que... hermano
1: le dice, no pienses, no pienses en eso, <risa> vamos a lo, que, a lo que veníamos y demás, pero por eso, porque en ese momento sí que, sí que se le pasa por la cabeza que Dios puede existir y que bueno, porque pues no todo está permitido.
0: Fíjate que, que... Que ahí aparece que hay una relación en efecto entre creer o no en Dios y la moral tan básica de matar a una persona, ¿no? Y luego, fíjate, esto dice, es que ya hemos cruzado una línea, ¿no? Si matamos a alguien hemos cruzado una línea. Y es que la línea va a ser más fuerte porque de repente se encuentran sí. que este hombre entra con una amiga y dice, adiós, pues, pues entonces tenemos que cargarnos a los dos. Pero fíjate la frase que dice, la tenemos que borrar. Sí. Es tremendo, es decir, bueno, pues como si fuera nada. Hay una cosita que la, la borramos, como puedes borrar una mancha, ¿verdad?
1: Y un poco no decir la palabra, ¿no? Porque aunque quieren hacerlo, pero en el fondo, pues saben que no está bien matar a una persona. Asesinar claro. a una persona Bueno, pues decimos borrar, parece que se disimula un poco, Parece ¿eh? que
0: se disimula. Bueno,
1: el caso es que no vamos a desentrañar toda la película,
0: pero sí tengo que decir, porque si no es que no podemos seguir escuchando fragmentos, que al final, en otro momento, van a matar a este hombre. Bueno. Entonces, pues ya está, parece que se han quedado tranquilos, bueno, ya está, ya está, ya lo hemos hecho, hemos hecho lo que nos pedía nuestro tío, nadie nos ha descubierto, aquí no ha pasado nada, y está el, el hermano ese que se queda más tranquilo, el Ian está en su casa y de repente llaman
2: a su puerta. Quiero entregarme a Ian. ¿Qué? Hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios, idiota? ¿Qué Dios? No, no debí dejar que... Me convencieras Yo no te convencí Terry Tienes que dejar de engañarte Quiero quitarme este peso Oye No puedes hacer esto ¿Comprendes? No puedes hacerlo Destrozarías tu vida La mía y la de tío Howard No os implicaré Ni a ti ni a Howard He pensado en el suicidio Ian Pero ¿Por qué? Deja de preguntar lo mismo Una y otra vez Pues suicídate Y no nos metas a Howard y a mí Quiero hacer borrón Y cuenta nueva Quiero contárselo a alguien ¿Vale? Cumplir mi castigo Y liberarme Estoy más tranquilo desde que me he decidido.
0: Bueno, ya lo han cometido, parece que no ha pasado nada, pero ese hermano que piensa cada
1: vez está más agobiado y le dice al otro, oye, no, 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 no yo no puedo con esto. ¿Qué te parece? Impactante, ¿no? Porque la conciencia no le, no le deja tranquilo y en ese momento pues prefiere entregarse, aunque no vaya a decir que los demás le han ayudado ni nada, pero como para quitarse ese peso que tiene encima y dice, así me voy a liberar. O sea, que aunque ha cometido ese mal pensando que así era más libre, sin embargo, cuando se libera es diciendo esto está mal, lo hemos hecho mal, Dios existe.
0: Fíjate que es de nuevo llamativo lo que dice en una película como en tantas otras de día que nunca aparece lo religioso y resulta que Woody Allen, que es agnóstico, de nuevo aparece esto: hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Pero qué estás diciendo? Y tiene un peso en la conciencia. Ah, entonces hay una conciencia objetiva, universal. Entonces, por más que se quiera borrar el bien y el mal, eh, aunque no esté Dios en el horizonte, no, no, el hombre tiene ese peso. Entonces, se quiere liberar. Tengo que contárselo a alguien. Esto me recuerda que había hace bastantes años un programa en televisión en que había gente que, que iba a confesar las cosas malas que había hecho. Y uno decía, oiga, si se confesaran con un sacerdote, nada, <risa> sería bastante es. más eficaz y más discreto, por, por otra sí. parte. ¿verdad? <risa> Pero es que está visto que, que lo que no hacemos como debemos hacerlo, pues tenemos que buscar sustitutos. ¿no? Entonces, si uno no recibe, ...recibe el perdón de Dios... ...y una palabra objetiva de parte de Dios... ...como la que da el sacramento de la penitencia... ...parece que tiene que recibir el perdón de los demás... ...de la sociedad, que alguien se lo diga... ...y bueno, pues vemos eso... ...que por mucho que Nietzsche dijera... ...y ese superhombre se va a quedar tan tranquilo... De... ...pues no, no, cualquier persona normal... ...no se queda tranquila de haber matado así... ...porque se lo ha pedido tu tío... ...y por conseguir un, un dinero, ¿verdad? En fin, seguimos enseguida... ...con más cortes de esta película pero vamos a nuestro momento musical y, en fin, ya que estamos hoy con autores poco recomendables, pero yo tengo que recordarlo de siempre, aquí estamos en un diálogo con el hombre contemporáneo y sin ni más ni menos que Benedicto XVI citaba varias veces, no una vez ni dos, varias veces en sus encíclicas a Nietzsche, pues no es porque lo recomendara, sino para dialogar verdad, con ese hombre contemporáneo, pues lo mismo hacemos nosotros con el pensador o con la música o con el cine. Y si hemos traído a Woody Allen Yaniste, también traemos a un grupo que no es que precisamente me dé ninguna devoción, todo lo contrario. Pero, en fin, para que veamos también puesto en música estos planteamientos de el hombre pretende ser libre en un sentido de como si fuera Dios. ¿Qué canción me traes, Paloma?
1: Pues es la canción Am Free de los Rolling Stones. Madre mía,
0: Dios nos ampare y perdone, pero, en fin, no dice ninguna barbaridad. No, sobre
1: todo es por resaltarnos la letra que dice soy libre de hacer lo que quiero y, bueno, pues esa libertad malentendida ¿no?
0: Bueno, pues escuchamos.
3: I'm free to do what I want in the old time I'm free to do what I
1: La letra dice, soy libre en cualquier tiempo pasado de tener lo que quiero, libre de elegir lo que me plazca, cualquier tiempo pasado libre de complacer a quien elija en cualquier tiempo pasado. Entonces sosténme, ámame, soy libre en cualquier tiempo pasado de tener lo que quiero, sí, lo soy.
0: Y seguimos en Radio María, aunque les extrañe. Sí, sí, Radio María, aunque hayamos oído los de estoy y estemos hablando de Nietzsche, porque aquí hablamos con todos y de todo el mundo tenemos algo que aprender y que dialogar, hablando de la libertad, de la exaltación de la libertad, como si el hombre fuera Dios, y para ello, qué mejor ejemplo, que el de este pensador que pretendió, pues eso, poco menos que ser Dios. Un pensamiento, el de Nietzsche, en que... Los valores de la ética y la moral han sido transmutados por los valores de lo dionisíaco y la voluntad de poder, el dominio sobre los demás, la violencia como método de obtener la victoria, la exaltación del yo singular, la supresión de todo remordimiento. Ya hemos visto en la película que estamos oyendo que esto no se consigue, pero él lo intentaba, el orgullo que se da valores a sí mismo y, por supuesto, el desprecio de todo lo cristiano como algo que fuera propio de esclavos y la exaltación de la risa Fijaos, dice uno de los personajes de Nietzsche, les he mandado reírse de sus grandes maestros de verdad, de sus santos, de sus profetas, de sus salvadores del mundo. José Luis Cañas señala como tres palabras clave del mensaje de Nietzsche. El superhombre que es preciso crear una vez que ha muerto Dios, la fórmula de la voluntad de poder y la doctrina del eterno retorno. Del eterno retorno. Y también señala cómo ejercitó este pensador alemán una obra demoledora de todas las virtudes éticas y religiosas, predicando la exaltación de toda suerte de instintos que están a la base de las fuerzas adictivas. Recordemos la tesis de Cañas, es que el pensamiento de Nietzsche eh, favorece pues, lo que luego va a dar lugar a tantas adicciones, y él concreta, por ejemplo, sexo, adicción, juego adictivo, violencias y agresiones a los débiles y a la mujer, porque además de megalómano Nietzsche fue misógino Estas cosas no se suelen decir. Nietzsche opta por las pulsiones instintivas y desplaza de su afecto todas las energías humanas, criterios morales basados en grandes valores, en ideales humanísticos y religiosos. Piensa que el cristianismo condena los impulsos naturales de la vida y los instintos. Bueno, esto es lo que suele pensar el, el adicto. Eh, agarrarse a, a, a todo lo inmediato sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de eh, distanciamiento ante las cosas. Una filosofía que se resume en esa muerte de Dios, quitado Dios pues ya soy yo el que dice lo que me conviene o lo que no, no hay cosas buenas o malas en sí mismo, en sí mismas, por ahí va un poco este tremendo pensamiento. Pero, ya estamos viendo, lo hemos visto en la historia, que eso luego tiene consecuencias terribles. Y yo creo que refleja muy bien esas consecuencias, quizás sin pretenderlo, esta película que estamos analizando de Woody Allen, El sueño de Cassandra. Bien, recordamos que ya han cometido ese asesinato, que uno de los hermanos está muy intranquilo, bueno, tan intranquilo que ya decide que lo va a decir a la policía y entonces claro, el otro hermano y su tío dicen no, porque entonces la policía va a hilos, entonces va a descubrir eh, quién ha sido el otro asesino y quién ha sido el inductor y entonces ahora escuchamos el diálogo entre ese tío que les ha pedido matar a ese su colaborador y el hermano mayor el hermano que, que no quiere declarar oímos el diálogo entre ambos es
2: que no veo otra salida de qué hablamos? Pues no sé de qué hablamos. Hablamos de que queremos sobrevivir. Pero es de la familia, Terry es mi hermano. Sí, ya, 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 ya lo sé. Pero, pero, pero hay que detenerle antes de, de de que se desenrede todo. Sí, no, no puedo permitirlo. No, no es es volver a matar. ¿Cómo voy a hacerlo? Es lo mismo de antes, pero mil veces peor. La rapidez es esencial. Terry puede estar pringándola mientras estamos aquí maldiciendo nuestra suerte. Tenía razón en una cosa. Era como cruzar una línea. No había vuelta atrás. Tiene que parecer un accidente. Sí. Sí, un accidente o un suicidio.
0: Bueno, Paloma, esto se está complicando. Cada se vez. se está
1: poniendo muy duro.
0: Ya le plantea al tío que mate a su hermano. A su
1: hermano mismo. Y él, como dice eso, ¿no? tenía razón. Era como cruzar una línea. Una vez pasada esa línea ya...
0: Ya has matado a una persona, pues ya. Si hay que matar a tu hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O ¿Quiero matarlo? No. Pero es que la alternativa es o matar a mi hermano o ir yo a la cárcel, ir mi tío a la cárcel, y cartos todos en la cárcel. Y, y entonces, claro, si es que ahí no hay más remedio que elegir, hay que elegir en esta vida.
1: Y además dice una cosa curiosa, dice, es como lo volver a matar, o sea, es malo pero todavía peor, o sea, que sí que reconoce que es algo malo.
0: Sí, sí, pero sí, sí. se queda en eso. Pero como que, bueno, pues esto es lo que estamos diciendo, o si sea, al final soy yo la fuente de, de, de bien y de mal, aunque esté mal eso, pero claro, yo soy más importante y entonces yo estoy por encima de la vida de los demás. Bueno, el caso es que, que ahí dando vueltas y tal, resumiendo pues vamos a ir a la penúltima escena, porque desde luego la última no la vamos a contar, bueno, o el sea, que no haya visto la película me mata, ¿no? Y no vamos a decir lo que ocurre al final. Pero lo que sí decimos es que esa escena en donde empieza la película, que es cuando compran ese barco, que se llama El sueño de Casandra, que da título a la película, pues le dice el hermano mayor al menor. Dice, bueno, tú estás, me agobia, vamos a relajarnos un día, vamos al mar, vamos a navegar. Y precisamente él está pensando, bueno, pues pues quizás sea el momento ...de hacer algo para que mi hermano muera... ...pero yo no voy a decir lo que va a pasar después... ...lo que sí vamos es a oír el diálogo... Y ...ese diálogo que aparece... ...ya casi al final de la película... ...entre los dos hermanos ahí en el mar... ...por eso se oye así un ruidillo del agua... ...y es que están
2: navegando. Es triste como han salido las cosas. No empieces, Terry No, lo digo en serio. Tomamos la decisión errónea. Yo creo que no podíamos elegir. Siempre se puede elegir. Ahora veo... Bueno, al principio no, creía, como tú, que no podíamos elegir, pero... Bien, digamos que tienes razón, aunque no lo creo, pero de acuerdo, pongamos por caso que no elegimos bien. ¿Pongamos por caso? Te estás engañando, Ian. Su declaración habría enviado a tío Howard a la cárcel el resto de su vida. Quizá tío Howard merece ir a la cárcel. Ah, ¿qué cosas dices? Olvídalo. Tú crees que hemos, que hemos cometido un acto antinatural, pero no es así. Toda la vida está llena de violencia. El mundo es cruel, Terry. Estás asustado porque te enfrentas te enfrentas a tu propia naturaleza humana. Es, es que no, no debía hacerlo. ¿Y por qué lo hiciste? Tenía que seguir. Como cuando el juego se me va de las manos. Hago la apuesta como en un sueño. No soñabas cuando le disparaste. Oye, escucha. Cometimos un error, pero ya pasó. Tomamos la decisión equivocada, eso te lo concedo, pero mortificarnos por eso no lo arreglará. Martin Barnes está muerto, está muerto.
0: Bueno, ¿qué destacarías de, de este último corte que ponemos, del de sueño de Cassandra?
1: Por ejemplo, la primera parte, ¿no? Cuando dice, no teníamos elección, y dice, o oh, sí, sí teníamos elección y tomamos la decisión equivocada, eso hay que reconocerlo. Y al otro le cuesta, le cuesta, no se lo reconoce hasta el final, que tampoco, pero bueno, que, que sí que tenían libertad de elegir y eligieron mal.
0: Pues justamente, estas dos ideas que tienen que ver con lo que estamos tratando desde hace ya semanas en nuestro programa, por un lado, que hay libertad, no es verdad que no tuvieran no tuviera capacidad de elegir, sí, sí, la hay la hay muchas veces, no, no, es que yo no tenía elección, sí la tenías, lo que pasa es que ahora la elección no te convenía, pero tenerla, la tenías, tenemos que escoger, hay libertad más de la que muchas veces pensamos, y segundo, acaba reconociendo que esa elección puede ser buena o mala, y en este caso buena o mala moralmente, por tanto, existen valores morales objetivos. Luego, fíjate también, si es que al final todo tiene que ver, como hay un ...un trasfondo nischiano cuando dice... ...no, no, es que estamos en un mundo de violencia... ...y también se habla de cierto tipo de adicción... ...porque el hermano, el que está con remordimientos... ...precisamente tenía problemas... ...de que se había quedado sin dinero... ...por, por el juego, ¿verdad?... La, ...la adicción al juego... ...entonces dice, bueno, es algo, algo así... ...llega un momento en que ya pierdes el control, ¿verdad?... ...entonces ya di el paso a matar... ...realmente eh, yo creo que es muy significativo... ...todo lo que, lo que aparece... ...aparece en esta película relacionado... ...con lo que estamos hablando... Más allá del bien y del mal, pues, pues más allá del bien y del mal, hay una conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros que nos recuerda que no, que no somos ese superhombre que está por encima del bien y del mal. Bueno, pues vamos ya en la parte final de nuestro programa, tras haber escuchado. Pues a este exponente de ideas lamentablemente tan extendidas en nuestro mundo, como ya dijimos, hay una tesis yo creo que bastante fundada con todos sus límites, una tesis que dice que todo este trasfondo estaba detrás, en buena medida, del nacionalsocialismo. Ese poder de los fuertes sobre los débiles, ese desprecio a, esa moral, a la moral judío cristiana etcétera, y, y en otros muchos planteamientos, por ejemplo, eh, hoy día pues una técnica sin valores morales, y esto se puede hacer técnicamente la biotecnología, podemos hacer lo que queramos con embriones, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacerlo? En fin, ahí tiene muchas repercusiones todo este planteamiento. Pues bien, escuchado, esta escuchada esta manera de pensar, pues escuchemos también a los grandes representantes de de la Iglesia, eh, concretamente San Juan Pablo II, que tanto sufrió esas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y un compatriota de Nietzsche, eh, Joseph Rasinger Benedicto XVI, lo que nos dé tiempo pues, de un par de intervenciones de, de ambos sumos pontífices. Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Fijaos, hablando del corazón de Jesús, en el mes de junio, mes del corazón de Jesús de 1994, recordaba que el hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Entonces, recordaba que hay planteamientos antropológicos, unos de tipo racional-tecnológico, que acentúan que el hombre, ante todo, es razón, es tecnología, y otros, en cambio, que acentúan la dimensión instintiva, y ahí estaría Nietzsche. Y el Papa decía, no, no, el centro de la persona no es ni la pura razón ni el puro instinto, sino lo que la Biblia llama el corazón. El corazón, el corazón es ese término antropológico bíblico en la Biblia es, digamos, el yo, lo más profundo de cada persona, que se entremezca el espíritu, el cuerpo, el afecto, todo. Y decía Juan Pablo II, para conocer a Dios es preciso conocer a Jesús y vivir en sintonía con su corazón, amando como él a Dios y al prójimo. Frente a todo ese planteamiento de violencia de, de ese superhombre que desprecia a los demás, Amar a Dios y al prójimo. Recordaba a continuación que la devoción al corazón de Jesús pues fue, en, en tanto en cuanto se difundió, sobre todo eh, a través de las experiencias místicas de Santa Margarita María de Alacoque, respuesta al rigorismo hansenista que había desconocido la infinita misericordia de Dios. Aquí también podemos relacionarlo con el tema de hoy. Nietzsche y en tantos otros pensadores. Muchas veces se rechaza un Dios, pero es que es un Dios que no han conocido, el verdadero Dios revelado en Cristo. Es un Dios duro, frío, lejano, déspota. Entonces rechazan a alguien que no es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues el, el corazón de Jesús en su espiritualidad difundida especialmente a través de Santa Margarita María nos habla de amor, nos habla de misericordia. Y por eso decía Juan Pablo II a la humanidad de hoy la devoción al corazón de Jesús le ofrece una propuesta de auténtica y armoniosa plenitud en la perspectiva de la esperanza que no defrauda. Y fíjate, Paloma, el último párrafo, si quieres léelo tú, sin mencionar a Nietzsche, Juan Pablo II, en realidad, sí que hablaba de él.
1: Hace más o menos un siglo, un conocido pensador denunció la muerte de Dios. Pues bien, precisamente del corazón del Hijo de Dios, muerto en la cruz, ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad, redimida del pecado. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor.
0: Es muy sugerente lo que aquí señala Juan Pablo II. Dice Un conocido pensador, Nietzsche, Habló de la muerte de Dios y dice, sí, sí, Dios ha muerto, pero no en el sentido que decía Nietzsche, en otro, muy contrario, en el sentido de que ese Dios nos ama tanto que se ha hecho hombre y se ha dejado matar en la cruz. Dios ha muerto, sí, es verdad, porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre, ha muerto en la cruz, pero de esa muerte, de ese corazón abierto, ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. No, la esperanza no está en el superhombre que se quiere poner por encima del bien y del mal que acaba matando a todo el que le molesta. La esperanza está en aquel que ha dado la vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por eso nos decía en aquel año, antes de haber llegado al dos mil, el hombre del año dos mil, del tercer milenio en el que estamos, tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Así indicaba San Juan Pablo II. Y su sucesor, Benedicto XVI, compatriota de Nietzsche, al que conoce perfectamente como gran intelectual que es y gran conocedor de, del pensamiento contemporáneo. Pues fijaos, en un, la primera homilía que hizo como Papa en el Día de la Inmaculada, el día 8 de diciembre del 2005, comentaba las lecturas del Día de la Inmaculada y la primera lectura es el Génesis, es el pecado original, entonces hablaba de la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte. Ahí se anuncia que el linaje de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, eh, que Dios vencerá mediante el hombre. Pero señalaba que lo que está detrás de ese pecado original es que el hombre no se fía de Dios. El hombre abriga la sospecha de que Dios le quita algo de su vida, de que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que sólo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Y sólo entonces realizaremos nuestra libertad. Bueno, parece que está respondiendo punto por punto a Nietzsche. Está reflejando... Esa idea suya y también de Sartre, del que ya hablamos en otro día y de otros pensadores, la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia, que el hombre tiene necesita rechazar a ese Dios para ser libre, que el hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida, sino que quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios. Ese es el superhombre. Ya sabemos que lo que dice el Génesis de no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, no es comer una frutita. es un símbolo precisamente de esto, que el hombre quiere decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo decido que es bueno matar a este porque me molesta, pues es bueno. Ese es el pecado original, el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios. No quiere contar con el amor, no le parece fiable. Cuenta únicamente con el conocimiento, puesto que le confiere el poder, que es eso de amar. Lo importante es conocer, pero conocer para poder, más que el amor busca el poder con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Se fía de la mentira más que de la verdad y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Entonces, explicaba Benedito XVI, y nos viene de maravilla para nuestra reflexión sobre la libertad, que la libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado, claro, y por tanto es limitada ella misma, solo podemos poseerla como libertad compartida en la comunión de las libertades la libertad solo puede desarrollarse si vivimos, como debemos, unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios. ¿Por qué esa voluntad de Dios? Y aquella otra respuesta a Nietzsche y tantos otros pensadores contemporáneos. No es para el hombre una ley impuesta desde fuera que le obliga, así porque sí, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre. Si vivimos contra el amor y contra la verdad, si vivimos contra Dios, nos destruimos recíprocamente y destruimos el mundo. Todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar reflejado en el libro del Génesis. Esa gota de veneno la llamamos pecado original. Una bella imagen de Benedito XVI, porque todos tenemos pecado original, porque todos llevamos dentro esa gota de veneno, de pensar que Dios está ahí un poco para fastidiarme, que para ser libre tengo que no contar con él, y seguía diciendo, nos parece que una persona que no peca para nada, como la Virgen, como la Inmaculada, en el fondo es aburrida, que le falta algo en su vida, que le falta la libertad de decir que no, que hay que saber decir que no, a Dios, porque si no somos aburridos, que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos al menos un poco. Pensamos que Mefistófeles, el tentador citaguete, tiene razón cuando dice que es la fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios en el fondo está bien, incluso que es necesario. Pero al mirar el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así. Es decir, que el mal envenena siempre, que no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla, lo daña y lo empequeñece. Y por el contrario, el hombre que como la Virgen María se abandona totalmente en las manos de Dios, no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida, no pierde su libertad. Al revés, encuentra la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. Pues vamos a pedírselo a María... Y si hemos cometido ese error y si nos hemos dejado llevar de esas teorías de creer que estamos mejor sin Dios y actuar como si él no existiera, como si Dios hubiera muerto, vamos a volver a casa como el hijo pródigo. Vamos a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero sé que tú me sigues amando, queriendo y me quieres devolver mi dignidad y
3: mi libertad. Hoy vuelvo mi Señor, vuelto pedazos, mi ropa y mi alma ya retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas, ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura, ya no me acuerdo que es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre te pido perdón. Thank
0: esa homilía de Benito XVI en el día de la Inmaculada 2005 ponía en boca de la Virgen María como estas palabras que nos dice a nosotros Ten la valentía de osar con Dios prueba, no tengas miedo de Él Ten la valentía de arriesgar con la fe Ten la valentía de arriesgar con la bondad Ten la valentía de arriesgar con el corazón puro comprométete con Dios y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina, que no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás.
3: Mi alma, Padre, está hecha un No sé cómo me llamas, mi buen hijo. que ensucié tus vestiduras tú me abrazas con ternura y me das tu bendición estoy en tu corazón que
0: Tú siempre me has amado, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos hecho terribles crímenes, delitos, pecados, en nuestra libertad. Siempre estamos a tiempo de volver al Señor que nos ama infinitamente, que no es ese Dios lejano, déspota, que estos pensadores tantas veces han imaginado, que es el Padre Misericordioso. Pues seguimos caminando hacia Él con María en esta semana final. De la cuaresma mirando a Jesucristo Dios ha muerto, sí, pero porque ha muerto en la cruz por ti y por mí, como siempre quedamos en contacto, Paloma, con nuestros oyentes.
1: Sí, a través del correo electrónico hombre de hoy y Dios, arroba, .es, para cualquier cosa que nos quieran escribir. Y también a través de Facebook, como siempre vamos poniendo algún post del programa, pueden hacer ahí sus comentarios en facebook.com barra hombre de hoy y Dios, o accediendo a través de Facebook en el buscador pues poniendo esas palabras, hombre de hoy y, Dios.
0: y siempre nos vienen muy bien vuestros comentarios, vuestros correos, solo podemos leer alguno, pero la verdad que los leemos todos y nos vienen muy bien. Digo, los leemos todos para nosotros, aunque luego aquí solo podamos comentar alguno. Pues quedamos muy unidos. Gracias, Paloma.
1: Gracias, Padre Luis Fernando. Un saludo a los oyentes.
0: Eso, a todos nuestros queridos oyentes y aprovechar bien esta última semana de cuaresma mirando con María la Inmaculada a Jesucristo nuestro Salvador. Que ellos os bendigan y hasta el próximo programa, si Dios quiere.